0: 嗨，各位听众朋友们，感谢您收听国考放轻松 podcast。节目开始前照惯例，先来一段工商服务，感谢干爹智光旗舰商城与学思库。正在考公职的听友一定要注意，八月智光旗舰商城公职新书大赏。没错，这次的活动真是太棒了，特别针对全新一百一十三年版高普考试书推出七九折起优惠，另外公职考试套书也有七五折起免运费的优惠。而且如果你是我们的国考放轻松听众，你还可以在结账时输入专属的优惠码 podcast 六六， Popcast66, 消费满额立即享有六十六元的折抵优惠。是不是很超值啊？没错，所以大家千万不要错过。另外，这还不是全部。八月一日到十五日，只要您购买书籍，就能免费获得学思库线上课程《女性食欲力精华单元》。这门课程真的很特别，它针对睡眠品质、压力、焦虑与忧郁的问题，而这些问题常常与我们的肠道菌有关。透过这门课程，您将学会建立外事通用法则，让您不管面对任何料理都能轻松入味。对呀、啊，这真的太贴心了。这门课程绝对是女性朋友们的好帮手。正是如此，我们知道您一直以来对我们的支持。所以，我们一直在寻找更多对你有房助的优惠和活动。是的，接下来让我们开始今天的节目吧
1: 。好，那我们来介绍一下第一个部分哦，就是我们特殊教育的基本认识哈。那也就是通常各位同学在读特教导论的第一章的时候，一定会遇到的这个序论的部分。那既然叫做序论，或者叫导论。就是让你先粗浅的了解一下特殊教育的定义。好，那什么叫特殊教育呢？啊，特殊教育就是对特殊学生所施予的教育措施嘛。那特教是什么？特殊学生指的就是身心障碍跟支付优异这两大类。那根据特殊教育法第三条的规定，身心障碍类总共有十三类的学生，那支付优异类有六类的学生。好，这个是每一类学生你都很清楚的知道他的特质是什么。那再来，你要了解一下我们整个特教的发展。好，特教早期呢，对于身心障碍学院，我们都是用这种呃摒弃的态度或者不处理的态度。可是现在随着人权教育的发展，对特殊学生他的教育教育权，我们要非常的重视。好，所以他们的一些基本的受教权益，我们都要去保障他。好，所以从早期的隔离，一直到现在的融合，这个都可以看出我们特教对于人权的一个重视。好，那类别的部分刚才讲过啦。啊、呃，身心障碍总共有十三类啦，资优有六大类啦，那每一类的定义跟特质，甚至它的一个小分类，你都要清楚好，那个别差异，当然特殊的孩子跟一般的孩子差异蛮大的。好，我们常说啊，特教孩子就分为两大两大类，一类就叫做得天独厚，那我们常常讲得天独厚就是好的，那就是比较偏向于资优的部分，另外一个叫做得天独厚。厚宝的宝，啊，那得天独宝我们一般就是把它放在身心障碍类。好，那他们跟一般孩子不一样，那如果跟别人比较这一种差异，我们叫做个别间或者叫个体间的差异。好，比如说你今天断考考出来，你在全班三十位同学当中你排名第三十名，那你有跟别人比吗？那叫做个别间。那如果是你自己内在能力的不同，比如说你可以问你自己，你会不会觉得你好像？哎，你的国语好像不错，那你的数学好像比较烂一点，对不对？那你个体内在的能力的差别，那我们叫做个体内的差异。那在考试里面就非常喜欢考个体间跟个体内差异的比较。好，那这个是各位同学一定要掌握的。另外，我们把一个孩子呢，呃，视为身心障碍或视为自优的孩子，那就是像在给他分类贴标签的意思嘛，对不对？所以标记的问题就是各位同学必须去掌握的。那标记在呃，研读的时候，你就要去注意为什么要有标记，也就是标记它存在的理由。大家可以去思考一件事情啊，为什么我们要把身心障碍孩子分为这十三类？好，当然它有一个非常基本的概念，就是分类之后我才能够提供它服务。如果你今天不给我分类，我怎么知道我有多少的特殊孩子呢？好，所以标记有它存在的理由，就是它可以提供服务，那可以定定相关的法律来保障他们。可是标记有它的问题啊，我们常说不要随便给孩子贴标签，因为标签贴下去，如果贴错了怎么办？所以标记有它存在的风险，所以在读标记的时候，你就要去注意的是标记的优点跟缺点，以及如何避免缺点呢、啊？好，那特教的安置呢，在我们的绪论当中是一个非常重要的原则，就叫做最少限制环境原则。那从最少限制到最大限制，分别是普通班、分散式资源班。还有集中式特教班、特教学校、在家教育、床边教学等等等，你会发现，呃，我后面讲的都是限制度比较大的。那限制度比较大，就是他跟一般学生互动的机会是比较少的。好，所以我们要尽可能在安置上面呢，尽可能让孩子有机会跟一般孩子一起互动。好，那第二个重点就是吼，我们要了解就是特殊教育发展的趋势跟思潮。那大家可以看到这个页面当中呢，有五个重要的发展思潮。这大约是从西元一九六零年代开始哦、呃，在正常化之前叫做隔离，隔离的意思就是我们会把一些身心障碍学员跟一般的孩子是分开来的，那身障的呃身障者，身心障碍者他可能就会被隔离在一个专属的机构当中，所以隔离又叫做机构化，那你一隔离，那他跟一般人互动的机会就少了嘛，所以我们开始就会思考一件事情呢、啊，他有没有机会呢？就把他们放在一般的普通环境 中， 跟一般人一起生活 啦， 甚至一起接受教育 啊， 好， 回到一个常态正常的环境 嘛， 这叫做正常化。另外一个类似的名词就叫做反机构化或者叫做去机构化。好， 那这个正常化的潮流慢慢的发展发展发展到了1968年的时 候， 有一位学者叫做唐唐 恩， 他就提出了一个非常重要的名词叫做回归主 流， 英文叫做 mainstreaming。那这个思潮后来影响到了1970年代的特殊教育。好， 那什么叫回归主 流？ 你有没有看到回归两个字 啊？ 回归就是本来分开 嘛， 然后再回到原本的环境 嘛， 叫回归嘛。所以回归主流就是我把原本安置在特殊班的轻度障碍学 生， 让他有机会回到普通的主流环境中。所以他有一个分开再回来的概 念， 叫回归主流。好。那这个思潮慢慢发展到了1980年代，出现了一个名词叫做 integration，integration integration, 或者 integrative d u c a t i o n 我们叫做同整教育。那这边的同整指的就是特殊教育工作要成功，它必须是特教老师跟普教老师一起共同合作，也就是他们是共同承担的责任。所以这边的同整就是特教跟普教的合作。好，所以有一个口号大家要记，叫做特殊教育普通话，普通教育特殊化，这就是同整教育的精神。好，接着进入到一九九零年代，我们出现一个到现在还在流行的名词，叫做融合教育。那考试的时候非常喜欢考的是融合教育跟回归主流的比较。好，这两个有什么好比的呢？其实它有共同点，共同点就是他们都会希望特殊生，也就是生、障生，跟一般生能够有机会一起接受教育。可是它概念是不一样的，这两个是不能划等号的、哦、回归是分开后回来，那融合教育是一开始他们就是差不多，所以就把它放在一起。好，所以融合教育非常强调的是生、身障生跟一般生的相似性，他们本来就差不多，所以就把它放在相同的环境吧。那如果需要帮忙的地方或者需要协助的地地方，我们再给他一些特殊需求的协助就可以了。好，所以融合教育是本来就在一起。好， 那到了两千年之后出现的叫做自我倡导跟自我决 策， 那就是鼓励身心障碍者能够为他自己的生涯、为他自己的教育能够做出自我的规划跟决 定， 而不是别人帮他决定。好， 那就回到了有点像各位同学在读那个教育哲学有一个名词叫做存在主 义， 每一个人都要为自己的选择负起责任。为自己的选择负起责任，你可以去分析自己的状况之后，做出最适合的选择。但是你选了你所爱的，那你就爱你所选，要为你的选择负起责任。好，这个是到目前为止的一个重要的思潮。好，那第二章我们就会看到的叫做理论基础了。大家都知道哈，呃，教育学有三大理论基础，叫做教育哲学、教育社会学跟教育心理学。那我们的特殊教育也是教育学的一环嘛。所以一样，特殊教育也一样有三大理论基础，叫做教育哲学、教育社会学跟教育心理学。那说实在话的，以特殊教育的考科来说的话，那较真上面考比较多的理论基础会偏向于心理学。为什么？因为心理学里面会有讨论到发展，有没有听过发展心理学啊？有没有听过学习心理学啊？有没有听过智力理论啊？有没有听过情绪理论啊？ 好， 这些都会跟我们的特殊学生是有关的。好， 所以你在读心理 学， 当你读到发展、读到智力、读到情绪、读到人 格， 好， 这些同学都要多花一点时间去研 读， 好 吗？ 当 然， 你可能在读一般普通心理学的时 候， 它比较偏向是一般的较 真， 但是它的相关的理论也是可以应用到我们的特教的。啊， 比如说你今天读到皮亚姐的认知发展 论， 哎， 我们特教就会问啊。啊，智能障碍者的认知发展跟一般孩子的认知发展有什么差别呢？啊，这个就很需要理解的，对不对？好，那你会读到发展心理学啊，发展心理学会讨论到像语言的发展、认知的发展、人格的发展，那你就会去思考，那学前的特殊孩子他的语言发展要到什么程度，他才叫做迟缓呢？啊，好，所以这个就是大家去了解的。那呃，特教的第二个章节理论基础部分，大家一定要把重点放在所谓的大脑认知科学。好，那大脑科学有几个重点你要读的，首先就是脑液，大脑有四个脑液嘛。好，以左半球为例的话，脑液最大的就是额叶，然后偏向头顶的部分叫做顶叶，耳朵的部分叫做颞叶，然后后脑少的部分叫做什么枕叶。好，所以你要知道每一个脑液的它的功能，好像额叶。它可能就是一个汇合区或者是执行的功能、同整的功能。顶叶就是动作方向跟物体辨 识， 颞叶就涉及到我们的听 觉， 还有呃语言区的语言记忆跟理 解， 也就是威尼克语言区。那整叶就会涉及到我们的视觉区。好， 那接着你就要读的是功能 区， 包括像听觉区啦、视觉区啦、语言区 啊， 这要 读， 尤其是语言区。语言区每次考的一定是考你布洛卡语言区跟威尼克语言区。布洛卡语言区它在我们的额叶位置，那它掌管的是语言的表达，所以当你布洛卡语言区受损，就会造成布洛卡失语症，造成语言表达的问题。那另外一个语言区叫做威尼克，呃，语言区它在我们的呃左半球靠近颞叶的位置。好，那如果你的这个位置受损的话，就有可能会造成所谓威尼克失语症。那威尼克区它掌管的是语言的记忆跟理解嘛，所以当你得到威尼克失语症的时候，就会造成语言记忆跟理解的困难，好吗？好，所以这是考试还蛮喜欢考的。好，再来第三章呢，叫做特殊教育法规。那特教法规你要分两块来读，第一个是先读美国，再来你读台湾。那说实在的，台湾很多特教法的精神都是从美国那边啊参考而来的。那美国以身心障碍为例的话，它在一九七五年出现一个非常重要的法律，啊，这个法律叫做九四一四二公法。那这个公法的英文叫做 PL， 叫 Public l o w 好，那九四1 4 2那个十四是他们国会的会百四十二是那个会期所通过的法案的流水号，好吧？好，所以你看到美国的公法，我们通常都会用。啊、呃，哪一个会期，哪一号的法案这样子，好，所以你要背哦，像一九七五年叫做九四一四二公法，那这个九四一四二公法又叫做全体残障儿童教育法案，里面有六大关键原则，像各位同学有听过的，呃，免费而适当的公立教育就是零拒绝啦，非歧视性平等啦 ，IEP 啦，最少限制环境啦，家长参与啦，甚至是。呃， 正当法律程序原 则， 好， 这些原则都是我们的九四一四二公法所通过的六大关键原 则， 它也影响到世界各国的特教的发展。好， 到了一九八六年叫做九九四五七公 法， 整个重点会放在学前的特 教， 它把特教的身心障碍的服务从出生就开始服 务， 好， 从零岁到二十一岁都是我们特教的服务范围。好， 那里面它也鼓励呢。美国的各州政府要实施早期疗愈，简称早疗，那也要为学前的特殊幼儿跟家庭设计个别化家庭服务计划，就是 IFSP。好，到了一九九零年，法律名称叫做一零一四七六公法。这一个法案里面有一个非常重要的重点，就是转衔这两个字就出来了。转衔的英文叫做 transition， 就是转换环境的衔接工作。我们知道在教育阶段会有转换环境的问题嘛，例如说国小毕业啦，要进入国中，国中毕业啦，要进入高中，高中毕业了，我可能要读大学，或者是我要进入职场。那这环境的变化对身心障碍者而言是非常痛苦的一件事情如果你没有把它做好转衔，它有时候到一个新的环境就会有适应上的困难，所以我们就要把这个转衔工作做好。在1990年就出现了所谓的个别化转衔计划，美国政府规定。必须要在十六岁以前把这个 ITP 把它完成。那到了一九九七年 ，ITP 的时间点更早就要完成哦，他提早到十四岁就要完成。好，那他也鼓励呢，呃，美国的这个普通班的老师要加入我们特殊教育的 IEP 的团队。那 IEP 的课程内容必须把普通课程放入课程内容当中。好，这个都是九七年的一零五一七公法的重点。那到了二零零四年叫一零八四四六公 法， 那这个法律的重点有两 个， 第一个就是学障的鉴定采用的叫做回应性介入的原 则， 然后呃在课程教学教法评量部分要采用的是通用设计的概念。好， 这是二零零四年这个法律的重点。好 了， 美国讲 完， 我们看台湾。台湾要注意的 是， 第一个就是特殊教育 法， 那特殊教育法各位同学一定要特别注意。就是每一条都要读。好，那我也要跟大家提醒一下，因为目前正在修法阶段，特殊教育法新的修法的草案还躺在立法院，我不敢保证它什么时候会过。如果在你考试之前特教法修过了，那你一定要读新的，好吗？好，那第二个就是它的执法，特殊教育法施行细则。那施行细则当中的一个重点就是放在第九条跟第十条，里面有提到所谓的。IEP 的五项内容跟 IEP 定定的时间点，定定的时间点要在什么时候定定呢？如果今天是在学生，那你要在开学前完成 IEP； 如果是新生跟转学生，你要在入学后一格内完成 IEP。好，这是施行细则的呃规定。好了，那第三个就是身心障碍及支付优异学院鉴定办法了哈。那这个鉴定办法里面有针对。呃，身心障碍的各类别的定义做详细的介绍，好，比如说有什么智能障碍定义是什么呢？视障定义是什么呢？听障是什么了？好，那、啊、里面有只要有涉及到数字的，那你一定要读。好，那之优有六大类，它里面定义也有写。好，那当然，呃，像鉴定办法的一些鉴定的原则啦，或者是呃，我在鉴定的流程应该怎么收集相关的资料，这个在鉴定办法里面都有详细的。规 定， 好， 请大家务必把它读熟。好， 那最后第四个 呢， 大家要掌握的重点叫做《身心障碍者权益保障 法》， 简称《身权法》。身权法的前身叫做《身心障碍者保护 法》， 相信同学都有听过。有的人会 说， 哦， 他有没有领那个身心障碍手 册？ 或者甚至还有 人， 现在还有人在说什么 啊？ 他有领残障手 册？ 跟大家 说， 残障手册跟身障手册都已经走入历史 了， 现在都不能讲这个名词。在身心障碍者权益保障法之下，现在的名词叫做身心障碍证明，而且它的身心障碍证明分类是总共分为有八大类。好，那这八大类是根据二零零一年世界卫生组织 WHO 他们所提出来的国际功能障碍分类系统所提出来的分类原则。好，总共分为八大类。好，所以你必须要把这八大类的位置要把它搞清楚一下。好，当然。台湾的特教法不可能只有这四 个， 特教法规多如牛 毛， 所以你必须要把一些相关的细节把它了解。那我在我们的题库当中的第三章会放了非常多的特教法的相关题目。说实在 的， 跟考到特教法的法规的题 目， 各位同学一定要有那个信 心， 你一定要把它拿 到， 因为这个分数是最好拿的。只要你认真努力的去研 读， 考出来答案是什么就是什 么， 通常这个是没有什么争议的。好，所以请大家一定要好好的研读法规。好，那第三章结束之后，第四个部分，啊，这个如果在我们章节当中，会从第四章的智能障碍一直介绍下去，介绍到哪里呢？会介绍到发展迟缓，发展迟缓。好，也就是会介绍到从第四章一直到第十三章啊。好，那这些障碍，各位同学要掌握几个重点。第一个，呃，每一个障碍的定义一定要守，那定义在哪里会挖出来呢？在鉴定办法里面。都会写。第二个，呃，每一个障碍会有它的分类，好，例如说智能障碍你可以怎么分？有人会把智能障碍依照程度分类啊，什么轻度、中度、重度及重度啦，好，也有人从什么支持程度来分类啊，什么间歇性啊、呃、有限性、广泛性、全面性的支持，对不对？那像视障的分类，有的人就分为什么弱视啦、全盲啦，啊，听障的分类有人分为聋啦、重听啦，或者感觉神经性的听障啦。传导性的听障啦、啊，对不对？好，语言障碍的分类有分什么？分为什么构音异常啊、嗓音异常啊、语唱异常啊、语言发展异常啊等等。好，所以这些都是我们常见的各类障碍的分类。那大家要知道为什么他要这样分。好，那再来第三个重点，你要掌握一下，呃，这些障碍它的学生的特质有哪些？举例来说，自闭症好了，自闭症的特质，它可能有沟通的问题。他会有社会互动的问题，他有一些固定而有限的行为模式跟兴趣。好，所以有时候题目就会问你一个孩子的状况，然后请你初步的判断说，哎，你觉得他这个题目问的是什么障碍的孩子？所以你对他的特质越了解，那搭配刚才你的读到的定义，那这种题目通常都是很容易可以去破解的，好吗？好，那当然有些障碍你还要去了解他的成因，比如说智能障碍的成因有很多嘛，像你今天如果听到有的孩子说啊，他是唐氏症。那你就要知道哦，唐诗症它是因为染色体异常的情形，在第二十一对染色体多了一条，是不是？好，所以这个就是定义啊、呃、分类特质跟诚意，你必须要研读的重点。好，那你已经知道它的特质了，那当然我们是教育人员，就要知道说面对这些孩子的特质，那我在课程教学甚至是评量辅导上面要怎么搭配去做规划？例如说。智能障碍者他会有短期记忆的困难，那我的教学策略我可能要用的是过度学习，过度学习。好，那像有很多的情绪行为障碍的孩子，他会有情绪行为控制的问题，对不对？那你我们可能就会用一些行为改变技术啊，像什么过度矫正法、自我指导法等等等这些方法来协助他辅导他。让他的行为能够迈向一个比较正向的一个情境，好，这个就是各障碍你要去堵的部分，好，这个会从我们的第四章一路介绍到第十三章，好，那十四章跟十五章我们会放入的介绍的就是我们的支付优异，好，当然就要去了解资优的定义，有六大类嘛，资优学生的特质。那很多人会说啊，自优就是聪明嘛，他们就是学习速度快啦，记忆力强啊，理解度高啦。不要忘了，这些都是我们对他很粗浅的了解。那自优还有一些特质，你去必须要去兼顾了。比如说，呃，有很多自优生，他会有幽默感，他会有创造力。那也有很多自优生会有情意上的特质。啊，情意上的特质，在考试里面最喜欢考的就是一位波兰的学者叫 Dabrowski， 他提出了。自优学生有五种的过度激动、啊，比如说什么感官的啦，还有这个认知的啦，啊、情绪的过度激动等等等，这些你都要去读哦。好，那面对自优生，你要怎么去辅导他？你的课程要怎么安排？啊，像我们的课程就会有所谓的充实字啦、啊，会有加速字啦、啊，啊，会有什么课程的浓缩啊，啊，这些你要去读，尤其是像充实的模式。像有一位非常有名的自由学者叫阮竹礼，他就提出了所谓的充实三合模式、多种菜单模式、全校充实模式。好，那贝兹这位学者就提出自主学习者模式。好，这个都是在我们的充实模式当中提到的。那加数字的部分，你可能看到啊，我们有时候会安排像学生有跳级、提早入学、缩短休业年限。那某些科啊，你可以不用上，然后就。到下一个教育阶段去上，好，这些都是加数字的做法。好，那最后一个主题就创造思考教育啊，吼，那这个当然就跟我们的创造力有关。那你在读创造力的时候就要特别注意啦、啊。创造力可能包括了有呃创造力的认知特质，好像有流畅性、变通性、独创性跟精密性。那创造力也有它的流程啊，创造思考的历程包括有准备期、酝酿期、豁朗期、验证期。好，那学者帕尼斯有提出创造性问题解决的模式，有五个阶段，好，像发现问题，发啊发，应该说，首先呢是先发现事实，过来是发现问题，然后发现一些 idea 点子，然后寻求呃解决方案，然后找到可接受的方案，好，这个是帕尼斯的创造性问题解决的模式。那最后一个就是创造性的人格特质啊，比如说呃威廉斯就提出啦，呃创造性人格特质有四个，就分别是好奇、冒险、挑战跟想象，好这些都是你在读创造力要去了解的哦、喔。好，那当然了、啊，创造力有非常多的一些课程的跟教学的模式，这个也是同学要去搭配的。好，那再来呃在章节的第十六章我们会放入一个非常重要的主题叫做课程教学跟评量。那什么叫课程？课程就是学习者学习的内容，老师者要教导的内容。好，那特教生障类当中最常看到的课程内容包括了有发展性课程，这种课程比较适合于学前的特殊幼儿。第二个叫做功能性课程，功能就是实用，好，它是以解决日常生活中实际问题为主。好，第三个叫生态课程，生态课程必须结合学生所属的生态环境去评估。那这个生态课程必须搭配下面有提到的这个生态评 量， 好， 一起来进行。好， 第二个就是教学的部分。好， 教学指的就是教育的方法。注意 哦， 课程是内 容， 教学是方法。啊， 你看到有很多的教学方 法， 比如说有些人 啊， 你会用这个所谓行为学派的编序教学 法， 好像呃现在电脑科技时 代， 我们可以用电脑辅助教 学， 它是编序教学法的应用嘛。那也可以用所谓有意义学习法，像心理学者奥舒伯就提出了，在让孩子有意义的学习，必须在课程刚开始的时候呢，就提供一个叫做前导组织这个架构给孩子，那学生的学习才会有意义。我也可以用分组合作学习的方法，我把呃大约六位左右的孩子分在同一组，然后让他们去互动学习。啊，那合作学习的重点就是要一直分组。因价教学是应用那个心理学者维加斯基的看法。应教就是一种支持跟协助，让孩子可以在支持协助之下，从现有的能力移动到潜在的能力，就是近侧发展区。好，交互教学法是常常用在我们的阅读理解的教育上面。啊，学者帕林莎跟布朗提出的交互教学法，强调师生跟同才之间的交互作用。那师生跟同才当然就是一个比较强，一个比较弱嘛，强的来教弱的，协助他，让他的这个认知策略可以增长。好，它是运用后色认知一个策略，那它里面有四个技巧，叫做摘要、提问、澄清、预测。好，那第下一个协同教学，这个协同指的是老师跟老师的合作。那一般的协同指的就是只要涉及到老师跟老师的合作，就叫协同教学。那如果今天是特教老师跟普教老师的合作呢，我们可以再等于另外一个名词叫做合作教学。好，那通力教学强调的就是我的。教学过程中的一些教案的设 计， 它必须要符合所谓的有效的类 化， 有效的类化。那活动本位教学强调的是要以学生的目前的日常生活活动作为切 入， 在他有兴趣的活动当中去跟他做适当的介入跟互 动， 这样会有助于他学习效果的提升。好， 那评量是什 么？ 第三个主题叫做评量 嘛， 评量就是确定学生学到了多少东西嘛。好，那一般我们实务现场都会说这个叫做测验，或者叫做白话一点叫做考试，对不对？那平量对特殊的孩子来讲，因为它个别差异太大，所以我们绝对不可能只用一种纸笔测验来面对它。会有非常多多元平量的方法来处理。啊，实作平量就是实际观察跟记录学生在真实情境的表现，档案平量就是收集学生的档案作品资料，动态平量就是师生之间的交互作用。然后让孩子在协助之下能够有所进步。功能性评量比较用在情绪行为障碍孩子身上，当孩子有情绪行为障碍问题的时候，你必须要收集他的行为问题资料，再发展有效的介入方案。课程本位评量呢，就是老师教上课教什么，然后我就从上课的内容当中去考他，考完了之后可能会知道孩子哪边不会，我再来规划下一个阶段的教学内容，好吧？这叫做。教什么就凭什么，凭了什么再来决定教什么。好，那转型评量强调就是转型衔接的评估。好，你要如何让它可以顺利的从这个阶段过渡到下一个阶段？好，这是转型的重点。好，那最后一个就是我们特殊教育的重要议题了哈，这个会放在我的那个呃。教材内容的第十七章、十八章、十九章跟二十章，包括了我们的专业团队啊，专业团队你要去读的，包括了一些特殊教育的相关专业人员，例如物理治疗师、职能治疗师、听力师、临床心理师、智商心理师、语言治疗师、社会工作师，到底这些专业人员他们在做些什么？他们的工作要了解。再来就是专业团队有三个常见的模 式， 有多专业、专业间跟跨专业模 式， 你要把这三个模式做详细的比 较， 尤其最理想的叫做跨专业或跨专业模式。好， 那就业的部 分， 同学要掌握的就是身心障碍的就业大概有三种模式 嘛， 包括有庇护性就业、支持性就业跟竞争性就业。庇护性就业就是这个孩子有意愿想工 作， 但是目前没能 力， 那没有能力就去庇护工厂学能力吧。所以庇护工厂，他所收的员工全部都是身心障碍者，重点在里面学能力。好，如果今天一个孩子他有能力，也有意愿想工作，那我就可以把他放在一般的竞争性的职场当中。可是他可能刚去的时候不适应嘛，所以我们会有就业辅导员来支持协助他。那这种支持协助就叫做支持性就业。当他的支持协助越来越少，也就是说他越来越适应，他可以跟一般人一起竞争，那就进入到。独立的竞争性就业，所以竞争性就业就是有意愿、有能力可独立。那支持性就业就是有意愿、有能力需支持。庇护性就业是无能力有意愿，懂吗？好，所以这三种就业要搞清楚它的核心的差异哦、喔。好，那转型就是转换环境的衔接工作了。转型里面最常考的模式就是 b r o w i n 所提出来的生活中心生涯教育模式 l c c e model）。好，那你也要去。把我们特殊教育法第九条 IEP 内容当中的转衔必须要写到的呃项目要把它背起来，好，包括有升学辅导、生活就业、心理辅导、福利服务，还有其他项目。好，那家长参与就是鼓励呃学生，尤其是身心障碍学生家长能够积极的参与学生在学校的相关的教育活动啊。那你有效的参与跟学校做好适当的搭配，那对孩子的学习一定是最有帮助的。所以我们的家长参与哈、哦，你要去读的是我们特殊教育法当中，只要涉及到家长参与的条文就要读，包括像呃特殊教育法第五条有这个所谓的特殊教育咨询会，那第六条有所谓的呃特殊教育学生鉴定及就学辅导会，就是鉴辅会，然后二十八条你会看到像 IEP 会议，三十至一条会看到个别化支持计划，好。然后，呃，三十六条会看到这个资优生的个别辅导计划。四十五条你会看到这个学校的特推会。好，四十六条会看到所谓的家长会的常务委员必须要有身心障碍学生家长代表，对不对？这些都是我们特教法里面跟家长参与有关的。那辅助科技呢？当然就是希望透过这些科技辅具来协助孩子有效学习。好，比如说大家常见的轮椅啦。助行器啊，还有一些呃电子沟通板呐、啊，啊，甚至是有一些生活的辅具、学习的辅具，这些都是辅助科技要去读的。好，那这种题目其实最近越来越越来越常出。好，那另外呃做智力测验哦，目前台湾呢呃在特教的校甄当中考试会往特呃卫视儿童智力量表的第五版第五版开始来做出题哦、喔。那以前都会考第四版，对不对？那现在会考到第五版，那你就要另外一个主题要注意，就是第四版跟第五版的比较，尤其是啊、呃、第五版它有分为所谓的因素指数，还有它的分测验，到底跟第三版跟第四版有什么不一样？这个你要比一下。那美国精神医学会 APA 他们有出版了一个叫做《美国精神疾病诊断手册》第五版，叫 DSM-5。那第五版当中要注意。啊， 各对疾病的一个定义的介绍。那最后两个部分就是 啊， 我们一开始有跟大家讲架构的时候提到 的， 就是十二年国教课纲 啊， 就是十二年国民基本教育特殊教育课程实施规范里面的一些细 节， 包括课程的调整的向 度， 有内容调整、历程调整、环境调整跟评量的调整。那特殊需求领域的课纲 呢， 有分为生长跟自由。好， 你要把九个科目还有。生长的九个科目跟资优的五個科目，五个科目要搞清楚一下，尤其是里面的学习重点，包含学习表现跟学习内容的向度跟主题。好，那到这边为止，就是我们把我们特殊教育的一些架构做了一个简单的介绍。